0: GMGM， GM, 欢迎来到这不只是个 j p e g 那这是 j p e g Podcast。我是 Justin。一、yeah, 样 ，Nothing in this podcast is financial advice. I'm not your financial advisor. Please always do your own research。如果你们你们会发现这两周其实没什么更新，主要是因为那时候我在呃，首先第一个礼拜我在台湾，然后我确诊，然后其实确诊也没没什么特别严重的事情发生。主要是就是会一直咳嗽，所以你讲话的时候会没办法很完整的讲完一句话，所以你听我的声音可能会有点沙哑，然后或是有时候讲话讲的一半我会继续咳嗽，所以那时候没办法录 podcast。再就是因为我有一些事情是要来那个伦敦，所以。没办法持续的路， podcast， 先先讲一下题外话，就是刚好我在伦敦办事情，呃，国外已经完完全全开放了，就是他们已经完全不用戴口罩，然后你不用戴口罩，你也不会被 judge， 就你今天搭地铁哦、喔，你也不用完全不用戴，你进任何地方，他就是不需要你戴口罩。可是今天你要是说台湾就算好了，就算完全解禁，今天你走在路上不戴口罩，我觉得。你还是会会被用一个很不友善的眼光一直注视，我觉得这是国情不同的差异。台湾人可能比较怕死一点，可能到现在没办法接受别人不戴口罩这件事情。就是我走在英国的街道上，然后我。咳嗽啊，干嘛的？呃，不戴口罩，路上也不会有人 judge 你。Anyway， 然后我们来，我们把话题拉回 NFT 的市场。那 NFT 的市场目前跟那个其他的 equity 资产一样，都持续的表现的没有说特别好。那有个好消息就是我们可以看到以太币已经维持在1200块美金左右，还算可以啊，就是没有一直持续的往下探了、啊。之前探到了达。大概八百美金，然后就又又弹回来这样。你可以看到我们上一集讲的那些 fine art 的艺术品，那些纯艺术品，还有就是在 Art Block 上面那些比较 O G 级的艺术品，已经开始涨了一一大波了。例如 Art Block 的 Squiggles， 它就从大概五亿就直接涨到了十颗以太币。我很喜欢的一个艺术家叫 Damien h e r t z 他的那个艺术品也大概从六颗以太币涨到八点多颗的地板价。那表现最好的东西是那个 f o e n z a f o e n z a 从五十颗以太币，然后涨到现在呃有六七十 percent 的涨幅，大概是八十三颗以太币的地板价。虽然现在虽然是熊市，但是大家还是很乐意的把钱丢到好的艺术品当中。投资艺术品或者投资这些 NFT 的艺术品有一个缺点，就是他们的流动性其实没有其他的 NFT 项目流动性还要高。如果你要超短期的话，通常都不太会去购买这些呃流动性比较低的艺术品了。那我觉得现在的纯艺术品的风潮，呃，已经正在跑了，已经而且已经跑了一段时间了。那我觉得其实可以把眼光拿到其他地方去看一下。呃，这市场上面还有什么比较 under value 的东西？那我觉得现在，如果你是一个相信 NFT 的科技，相信 blockchain 的这个这个科技，或者相信某一个 NFT 产业的项目方的话，我自己觉得 not financial Advice。现在购买 NFT 是，我觉得是一个很好 risk reward 的,的一个一个时间点，因为 NFT 在这个时间点变成一个杠杆的一个工具，怎么说？就是 NFT 有一个很酷的性质，就是投资 NFT 的人有分两派，有一派是币本位，然后另外一派的是 U 本位，有些是美金本位。那简单来说，就是一派的人在看 NFT 的价格的时候是以以太币为主，然后另外一部分的 U 本位的人，他们是以美金计价，就是以美金价格为主来看待 NFT 的价格。就是因为这样，所以当 NFT 今天价格在某一个价位的时候，都会达到一个平衡点。所以说，今天假如有一个 ETH 本位的人，就是 B 本位的人，他想要购买一个项目的时候，他的目标价会去用呃以太币的价格去看。就是说，假如说他今天的目标价格是十颗，那他今天呃这个项目跌到了十颗，那他今天就会出手买下这个这个 NFT。那万一今天是 U 本位的人呢 ？U 本位的人不太会去在乎说，呃，现在以太币的价格是几颗，他说，因为他会自动换算成美金嘛。那就算今天这个项目跌破了十颗以太币的地板价，他也还是不会去买，因为他会自动换算成美金的单位。呃，今天不管那个 NFT 价格多少，假如说这个 U 本位的人他的目标价定在一万美金，那今天只要那个项目达到了一万美金，那。那个人就会去把它买下来。那这件事情其实很常见。那其实最近有一个很明显的例子，就是 Crypto Punk 这件事情， b 本位跟 U 本位的人同时都在买这件东东西的时候，就会造成了呃价格的上涨，然后有点像杠杆的的样式存在。Crypto Punk 的这个 NFT 进入熊市刚开始的时候，呃，以太币的价格大概是在 1,900 块到 2,000 块这个区间，然后那时候 Crypto Punk 的价格一路跌到了50颗以太币左右。之后就一直定在那边了。然后一个很有趣的现象是，呃，前几个礼拜以太币在八百块美金的时候跌更多了嘛，地板价反而维持在五十颗，然后反而还小涨了一波。那为什么币价一直跌，然后 crypto p u n k 的地板价还会提升呢？那这是为什么？这是因为 U 本位的人觉得说，嗯， crypto p u n k 这个价格便宜了，那我愿意买入。他们不太 care 说 ETH 他们上面的数字是多少，他们只 care 说今天呃 Crypto p u n k 有没有达到它的目标价，例如说5万美金的 Crypto p u n k 是它的目标价，那今天不管 ETH 单位在哪里，我只要看到它美金价格是5万。我觉得我会买下来。那我举个实际操作的例子，因为前几周我就有跟我朋友讲这件事情，那我就亲自买给看他们看。那时候我的标的物是 m i Bits， 然后我那时候就直接现场用 USDC 购入了，大约价格是九百八十，应该是九百八十到一千之间的美金的一台币。那时候买了三点四颗，然后购买了当时地板价也是三点四颗以太币的 m e b i t 所以我那时候购买 m e b i t 的成本大概在三千三百块美金。那好，那今天呢，以现在这个时间点，我们来看一下，以太币的价格是一千两百块美金，那 m e b i t 的价格上涨到了四点九五颗以太币，所以你可以发现，其实我可以同时吃到 U 本位的涨幅，就是 U 本位的 USD 涨幅，因为我那时候购买了。嗯，九百到一千块美之间的那个价位的一台币嘛，那我不但不但可以吃到这个涨幅以外，我还可以吃到 NFT 本身的 ETH 涨幅。<笑>所以今天 m e b i s 的地板价如果换算成 USD 的话，其实是六千块美金。<笑>所以如果你今天只你只有单纯持有以太币的话，你只能大概吃到大概百分之二十的涨幅，就是从一千到一千二这段这段涨幅嘛。但是因为我购买这个 NFT 嘛，比起币价，那因为 NFT 又掺杂了一些呃人的情绪在里面，它自带了一些杠杆，你可以吃到快 100% 的涨幅嘛，就是从3三0 0到现在地板价 6,000 块。那今天我也不是叫大家赶快买 NFT， 我只是想要跟大家分享一下 NFT 有这个这个特性在。那今天你要购买 NFT 的某一某个项目的话，你在设定目标价的时候，你可以利用这个 NFT 的特性，或来观察，或是参考哪些项目有这个特性。那讲完这个，我们来聊聊最近声浪很大的 NFT 的龙头项目 b o r d Aya Club 的一个八卦。那事情的起源呢，就是有一个人叫做 r i d e r Rips， 那 r i d e r Rips 那时候在 Twitter 上面呢，指控 B A Y C 就是 b o r d A。的母公司 Yuga Lab 和他的项目都有很严重的种族歧视跟纳粹主义，那我就来分享一下了，然后让大家来决定，措施，让大家自己去分析看看，说，呃，这件事情到底是不是真的？好，那 Rider Rips 指控的第一点呢，就是 B A Y C 的 logo， 就是它有一个骷髅头的 logo， 跟纳粹的圆形图案的徽章的 logo 很相似，所以那时候他就贴了几张示意图这样。再来第二点，他说。B A Y C 的母公司 Yuga Lab 的 Yuga 的这个词，那 writer 说 Yuga，Kali 代表着呃非常极右侧的主义。再来，他指控他第三点，每一个 Yuga Lab 的创办人在 Twitter 上面的名字都跟纳粹主义有关。那所以他就把四个人的名字列出来之后，他就分别就说：“哦，这个人的名字是什么？”然后他分别在纳粹主义里面代表什么东西？不过我觉得有个地方还蛮牵强，就是他只指,指了一个某一个人的名字，然后他就说：“哦，他的名字在澳洲的的 slang 的俚语里面就代表是歧视的言论。”可我觉得这样有点牵强，因为其实如果你要把某一个语言的某一个词拿来跟全世界的语言对照的话，一定有一个文化是。会被抵触到那今天，假如你比 OK 或者比耶，假如你在台湾或者在美国，那你比这些手势可能没差。可是你今天要是在某个国家比手势，比这个手势，呃，一定会有几个国家解读这个手势，一定是有歧视或者冒犯的意味在。在第四点，我觉得这个指控有点荒谬。我原本要很客观的讲来讲这件事情，可是我觉得这个有一点牵强，就是他把 B A Y C 发布的。影片就是发布的游戏 demo 影片拿出来所指控，他说，因为因为 B A Y C 是猴子嘛，所以他的游戏里面的时候，武器自然就是香蕉。那你在跟怪物对打的时候，他丢的东西是一个香蕉的回力标，所以香蕉的回力啊，你可以知道就是香蕉，然后他把它拼成一个十字。然后 Rider 就说，呃，这个香蕉是纳粹的图案。对<笑>我觉得这个有点牵强，不过 Anyway， 再来他要指控 Ucanlab。BAYC 的发售时间点是4月3 0号，还有它的 Other D， 就是它另外一个土地项目呢，也是4月3 0号的发售时间。然后他说这些都是跟希特勒死掉的时候是同一天。那其实，在国外对于某一个。呃，公司或者某一个品牌进行种族歧视，或是甚至是纳粹主义，算是非常严重的一个指控。你可以看到很多国外大公司在处理这种挂钩种族的议题的时候，他们都会非常小心的处理。我觉得每一个人都有自由去解读，说不管是艺术还是或者是说行为，是不是有呃歧视的意味？因为我们很难去认定或是确定说某个艺术或是某一个品牌创作人他们背后的动机是什么，我们很难确定说他是不是真的有种族歧视的。一体在，那主要是今天这个 rider 呢，他做了一件让我不太了解的事情，就是他在指控 B A Y C 之后，他今天呢就做了另外一个项目。那他这个项目呢，就是用来反对 B A Y C 这个，他就说他 B A Y C 歧视嘛，所以他就创立另外一个项目来反对他。那他的图片呢，他的美术图跟 B A Y C 用的图是一模一样，然后还不是免费哦。还是要钱的，就在他指控中其中之一呢。其实他也有指控说 ，B A Y C 的图片有几个呃，他的配件是很种族歧视。可是那他今天又创了一个一模一样的呃项目卖，所以就是今天我用反对你的理念，我再用你的图片再卖一次，然后打着反对种族歧视的大旗。来练才是，就是我自己觉得这有点练才的成分，就是你好歹你也自己设计一下图片，就是说哦，你反对种族歧视，然后你可以创造一个什么图片，然后来来来反对 B A Y C， 我觉得这没什么问题。可是今天他又又在创造了一个一模一样的图片来发售，那我觉得整件事情就就怪怪的啊。至于后续呢，就是 Yoga Lab 直接采取了法律行动嘛， Yoga Lab 就直接告他一个诽谤跟侵权。那我觉得就大家可以来看一下，就是这个 case 到最后会被判的怎么样，因为这个 case 是属于 Yoga 呃创立公司以来第一个针对这种指控去进行法律诉讼。那这个丑闻有没有影响到 b a y c 的地板价？呃，答案是没有，他地板稳到不行，反而还提升了一点点，可见这件事情对 BAYC t 是没有受到特别大的影响。那聊完八卦，我们来聊一下，就是你有没有发现最近的 NFT 项目都比较安静？那是因为最近美国纽约举办了一个世界上最大的一个 NFT 的活动。那它叫做 NFT NYC， 那它有点像是 NFT 界的博览会，就来自世界各地的呃 NFT 项目会聚集在纽约城市，或是聚集在纽约时代广场来来办一些线下的活动。那它有点像是一个成果发表会，然后结合一些实体的活动来来发布这样。所以我们社团也有人，就是我们的特派员，然后他们也特地跑到 NFT NYC 里面去帮我们收集一些，就是这些人到底在 NFT NYC 里面做了什么。他参观了像 Doodles、Moonbirds、Cool Cat、Wonder Pal 还有 Azuki 还有很多很多。那我今天就来。分享一下，呃，每一个项目怎么在这些线下的活动里面举办自己的嗯、呃、community base 的活动？那首先我们呢，我们来聊一下刚刚我们讲到的主角 BYC， A y. C. 那因为他们算是 NFT 的嗯、呃、最大的项目职业，所以财大气粗，他们直接搭建了一整个音乐节的舞台，然后把整个环境弄得就是有点像 Coachella 这种音乐节很像。然后请了很多牛逼的音乐人啊，那他们自然也是持有人了。他请到了阿姆，还有 Snoop Dogg， 那他们也特地为了 B A Y 写了一首歌。那他们的活动是属于那种线下的派对活动，所以我们来接下来讲一下 Azuki。Azuki 一直以来都是以举办活动闻名，就是因为他很会办活动。所以他们租下了一个很大的空间，然后把整个空间弄得很像是一个日式的 azuki 的主题乐园。然后它是有日式神社，还有一些动漫的一些呃成分元素在里面。然后还有更酷的是，他在外面搭建了一整个很像一个夜市的一整排的摊贩，然后里面有很多台湾的小吃，然后有卖叉饼、粉圆、烤玉米。还有幸福堂的珍珠奶茶，然后还有像牛肉葱油饼啊。那如果你有看过那种动漫，或是可能你有去日本的那种庙会的祭典，就真的很像那样。那我认为 Azuki 一直都属于是那种很会办线下实体或是线下体验活动的一个项目。那 m o o n b i r s 的活动还蛮酷 m o o n b i r s 它会依据你的 NFT 里面有什么样的图案来决定你可以参加什么样的活动。那今天假如说你有戴巫师帽。那我今天就给你参加 David b l a m e s 的呃魔术秀。那我们的特派员呢，就是去参加，他是举办给呃女性持有者的交易活动。然后在里面呢，有可以有 brunch 可以吃啊，然后你可以在里面联谊啊、喝酒啊。那他送了蛮多好看的周边产品。再来是 Cool Cat， Cool Cat 蛮酷的地方就是他们跟这些项目不太一样，就是他们走的有点像是环球影城路线，或者是有点像 Disneyland 的这种。这种路线，就他们租下来一整个房子啊、呃，在里面打造了很多室内的游乐设施。那你可以透过在里面闯关游戏积分来获得一些呃限量的周边产品，例如酷开的枕头啊、公仔啊、衣服之类的。那它的游戏呢，就包含有一点像是呃障碍的闯关赛啊，还有一些赛车之类的，跟别的项目不太一样，就是他们多了很多这种跟消费者、跟持有人的一个呃互动式的体验。那我觉得整个 NFT N Y C， 我觉得最值得可以拿出来讲的是一个叫做 Doodles 的项目。那 Doodles 它除了走了跟其他项目一样的呃派对的成分以外，那它。做了一个很多项目都没做到的事情，就连 Yuga Lab 也没有做到这件事情。就是他把整个 NFT NYC 弄成有一点像是一个，嗯，发布会，然后有点像是苹果，苹果你在发布新产品的时候都会有一段时间是一个发布会嘛，然后他就他就有一些什么 One More Thing 啊，来介绍一下它的品牌啊，或者来介绍一下它的产品新的产品。那 Doodles 呢就有这样子。Doodles 把这次的 NFT NYC 呢当成是自己的一个产品发布会，上面有一些它未来的流程啊、公司规划，还有一些它产品的设计等等。那我觉得它整个呃 Doodles 的理念宗止呈现的非常好，我觉得要归功于他们新上任的 CEO， 他的 CEO 叫做 Julian。那 Julian 是 Billboard 的音乐品牌总监。那他在整个发布会的规划很有一套，很少看到一个 NFT 有这么专业的一个 proposal。那我们来聊聊这次 Doodles 发布会，他发布了什么样的新产品？首先 ，Doodles 呢，他的 vision 一直都很清楚，他想要打造出一个、嗯、IP brand。那这个 IP brand 呢 ，Doodles 这个品牌，他想创造出一个 focus 在娱乐产业的 industry 里面。那 d o o d l s 的 Julian CEO 也说了一句很有道理的一句话，就是在每一个划时代的科技出现的时候，都会诞生出一个很传奇的品牌。然后他就举例像，像呃那时候动画科技刚出来的时候 ，Disney 的 Mickey Mouse 就出来了嘛。那电玩科技的 Nintendo、s 马里奥这些伟大的 IP 品牌，都是在划时代的科技诞生出来的产物。所以他就说，他想要他们的 vision 就是成为下一个。这些传奇 IP， 那 Doodles 有几个很大的公告。第一个公告是 Alexis Ohanian 啊、呃、，Reddit 的创办人，他们领军的一个创投公司投资了 Doodles 的团队。在，就是他 announce Doodles， 他们因为想要、呃、创造出一个 Web3 的娱乐产业品牌嘛，所以他们拉了一个、呃、潮流文化圈的人，就是 Pharrell Williams， 呃，那个音乐制作人嘛。啊，大家一定有听过他的名字。他之前也有跟 Adidas 合作。那我觉得他跟比其他项目不太一样的地方是，很多项目都是属于那种呃 K O L 的合作关系，或是一些 marketing partner 的合作关系。他不是只是想要蹭名人、蹭流量来打广告的。f o r r a l 呢，他是直接加入这个团队来担任 Doodles。的品牌总监的职位，所以他是进去这个团队一起 build 这个品牌的。最后，他们 announced， 我觉得算是整个发布会的一个重点，就是他们想要达到他们的目标。那他们的目标就是成为一个家喻户晓、大家都知道的 IP 娱乐品牌。那如果你想要成为一个家喻户晓的品牌的话，只有一万个 NFT 是绝对不够的，因为目前很多 NFT 的项目都是只只有发一万个嘛。所以他们打算出一个新的产品 d o o s 2提供给全世界的人、哦那这个产品会是一个 NFT， 那数量不会是以前的那种限量的一万个，或是两万个，或是三万个，它会是几百万个，让所有那些想要购买 NFT 的人都有一个比较简单的入门槛的方式来进入这个 Doodles 的家庭。那持有这个 NFT 的人可以去购买你想要的造型，来帮你的 Doodles 穿衣服，或是你可以决定他想要听什么音乐，那这个音乐也会是 f a r e l 做的。那这些造型或是配件你要从哪里来？就是从 Doodles 身上来的。那他之前其实空投给 Doodles 的持有者都有一个叫做 Duplicator 的东西。那 Duplicator 的持有者呢，可以把他的 Doodles 的身上的配件复制出来，拿去市场上卖给 Doodles Two 的人。就今天 Doodles Two 的人心里想说，哦，我觉得你的 Doodles 的那个帽子很好看，那他他就可以在市面上交易这个呃帽子来帮他的 NFT 穿上他的这个帽子。那我觉得之后的 NFT 一定是面向大众的，你出几千。几万个一定是不够的，所以我觉得 Doodles 的这个一次出个几百万个的想法，我觉得跟他的理念很符合，因为他想要打造成一个呃娱乐品牌的话，一定是越多人持有越好嘛。那 Doodles 的这个消息一出，在 Twitter 上面分了两派，那第一派是反对他的人，那另外一派是支持他们的。人。那我本身是支持他们做这件事情，因为他们反对的人就觉得说，呃，他的数量发太多了，就几百万发太多了，会稀释掉他们本身的权益。那我觉得反对的人，他们可能会觉得说，哦 ，Doodles 他们做了一个大家没有做过的事情，所以会怕，因为很少，应该说是目前没有任何一个项目。敢发一百万个，那我觉得今天 NFT 的产业要长久，那你就需要 onboard 更多的人来了解整个 NFT 的产业，那你需要更大量的人来进入这个家庭，吸圈内人的血的话，我觉得很难有一个很持久的经营。今天世界上不会只有一个 BYC， a 就是你几年后回来看的时候 ，BYC a 搞不好，说不定它就已经不是领头羊了，说不定它只是其中某一个大项目的其中一个公司而已。不管是某个项目或者某个公司在做一些别人没有做过的。事情的时候，或者正在研发的时候，我觉得不要以这种自以为是的认知来批评这件事情行不行得通，因为他毕竟没有人做过嘛。那你怎么知道整件事情行不行得通？我们都处于在一个很早的阶段，就没有人知道元宇宙的定义是什么，来、like、literally what the fuck is metaverse？ 没有人知道元宇宙会怎么发展啊，没有人知道未来的 NFT 的科技会怎么发展。那我觉得不用太急着。提早就下定论说哦，他们一定会失败之类的，因为就算他们做过别人没做过的事情了，那万一他们成功了呢？每一个新的产业在诞生的时候，都会遇到很多碰壁期，或是就是你要边走边修正自己的策略。我觉得这都是很正常的。你可以等到他把事情都做，然后看到成品再来批评也不迟、啊。就像贾布斯说的嘛 ，“Stay hungry, stay f u l l i 就是你保持谦虚嘛。别人在做过你没做过的事情的时候，不一定是错的。那我觉得，身为一个投资人，或者身为一个整个 Web3 的参与者，最最好是你要敞开心胸的看待每一个项目，怎么处理它的事情。今天除了 Doodles， 万一有其他项目也做了一些很 innovative 的事情的话，那我觉得大家可以很期待的来看一下他们怎么在整个世界里面创造价值。好了，今天就先这样，先拜。